0: Hola, 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 bienvenidos a otro podcast de Luces en la Ciudad, yo soy Laura, me complace tenerlos en esta hermosa mañana, madrugada, noche, bueno, en el momento en el que están escuchando esto, espero que estén muy bien. Eh, hoy, en esta ocasión, me acompaña de nuevo mi maravillosa compañera Camila, que me ha acompañado durante todo este trayecto, y pues eh, nos trajo un invitado súper especial, eh, que esperamos que les agrade su nombre Jacob Y pues nada, sin más preámbulos podemos comenzar
1: Hola chicos, yo soy Camila, hola otra vez <ríe> Bienvenidos a un nuevo podcast Y sí, como lo mencionaba Lau, el día Hoy tenemos un invitado especial que va como muy acorde al tema Que creo yo que tiene el conocimiento suficiente Para aportar mucho, mucho más en esta conversación Así que... Eh, Lau se saltó la parte de sí del tema del día de hoy Así que me tocó a mí y en el día de hoy vamos a hablar en esta oportunidad de la música. Y qué mejor ejemplo de el uso del cyberpunk actualmente que el nuevo álbum que sacó este año, Jaco me corregirá, de Lady Gaga Chromatic. ¿Estoy lo correcto, Jay? Saluda, hola.
2: Hello, what's up, you guys? It's me, Jacob. Ah, y sí, hoy vamos a hablar del de álbum que lanzó este año Lady Gaga Chromatic.
1: Vale, entonces para empezar, pues otro álbum más de Lady Gaga, otra obra maestra de la narración visual. O sea, creo que aquí los tres somos grandes fanáticos de Lady Gaga. Y desde sus inicios, con en Candy Warhol, bla, 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 los himnos de la música, pues disco que ella usaba en los 2000, todo este repertorio de arte que Gaga tiene nos tiene a todos como súper ansiosos ante la perspectiva de este último álbum aparte que siento que toda la carrera de Lady Gaga desde sus inicios como, no sé, esta joven plástica, súper autoproclamada, que anhelaba la fama y el dinero hasta ahorita que ya es como este icono de la moda y esta influencia en la cultura pop pues nos trae este octavo álbum que puede ser el más ambicioso hasta ahora o por lo menos eso nos dice la crítica que es cromática y este álbum nos transporta a todos los oyentes en un viaje visual a través de una sociedad futurista donde la estética es súper cyberpunk que glorifica los picos, los arneses, el cuero y el neón
0: Claro, eso es muy cierto y pues también sabes que Gaga presentó por primera vez a los fans este mundo de cromática pues con el debut de... Stupid Love, que si sí, mal no estoy es, un, es el primer sencillo Y pues el ambiente Me parece que es un guiño a su álbum De Fame, Mons Fame Monster En donde pues Se cubre la cabeza al estilo alienígena Y realiza pues movimientos De baile como ajá, Extraños, pero como angulares pues También está Su segundo sencillo Que creo que es el que más me ha gustado De Rain On Me, que es con Ariana Grande y pues tiene como una esencia de moda de los festivales y así como en el cyberpunk pues se encuentra como con la chica cibernética punk plástico de colores vibrantes again muy 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 cyberpunk ah y también aclarar que según Lady Gaga cromática es como un recordatorio de su amor a la música electrónica
2: ¿Saben a mí que es como algo que me parece súper interesante de este álbum? Es que pues Gaga trató de hacerlo bastante conceptual y que por lo tanto se sintiera como si fuera una obra de teatro. Entonces literal lo dividió en tres partes y esto literal nos adentra en este mundo que quiso crear. Y no sé, para mí la primera canción después de Chromatica One se llama Alice y literalmente como Alicia en el País de las Maravillas Gaga nos va a adentrar en este mundo que también tiene reminiscencias ¿saben? como, no sé la tendencia que ha tenido este año la música hacia los 80s. y creo que eso también va muy muy acorde con el cyberpunk
1: Claro, y es que como lo mencionas eh, pues este mundo que se creó Gaga para este CD es se ve pues reflejado en, la en el videoclip de la canción de Stupid Love que cromática creo que es el nombre de este planeta distópico donde ya lleva a cabo como esta guerra entre las tribus pues ya hablando puntualmente de este primer video y donde cada una de las tribus tiene pues su propio nombre, símbolo y color y pues todos, 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 todos tienen estos eh, como, no sé, artefactos muy específicos del cyberpunk en este caso pues Lady Gaga obviamente hace parte del de equipo rosado o bueno el color rosado eh, de estas tribus Que es la tribu de Kaine's Punk, el propio nombre lo dice Y es la tribu en la que participa pues Gaga y donde se adentra en este mundo ficticio Y pues luego vemos la tribu azul que es el de los Freedom Fires El negro para los Junkins pues, es Carvers, el rojo para los Government Officials El verde para los eco Warriors Y el amarillo para los kids. O sea, por todo lado esto grita Cyberpunk
0: Claro y pues ya comentando un poco más de lo que estás diciendo Siento también que es como la mezcla de todos estos bajos mundos Como que algo que destaca Lady Gaga entre las demás artistas No sé si cómo me va a corregir Es que ella trata como de darle una voz a los que no es que no tengan voz, sino como que merecen ser escuchados. Entonces como que ella trata de que todo sea por igual y que todos resalten por igual. Y no sé, eso lo ha dejado como muy en claro durante toda su
2: carrera. Sobre todo esta estética se hace muy muy clara cuando Gaga trae Saben, como a este colaborador, que es un productor bastante conocido como en la industria de la música, ya pues como para que más o menos lo ubiquen, es el productor que junto a Justin Bieber en su momento hizo Friends, y pues esta es como la canción más comercial que tiene. Este productor se llama Blood Pop, él ya había trabajado con Gaga en otros trabajos, y es el productor líder de este disco. Y acá es donde volvemos, en serio, volvemos a tener a esta gaga estrambótica, extravagante de todo. Es excelente.
1: Sí, o sea, la verdad es un álbum muy, muy, muy bueno. Y, o sea, yo que soy una persona ultra mega visual, los videos son supremamente, sabes, como... Es muy chistoso, siento que a lo largo de todos estos podcasts hemos hablado del Cyberpunk como solo en esta como, no sé, como que brille en la noche, de las luces neón, ¿sabes? Como de esta oscuridad, de estas eh, distopías, de todos estos problemas y, lo, no sé, lo que más me llama la atención de Lady Gaga es que ella utiliza muchos elementos muy característicos del movimiento en escenarios súper iluminados, de día, cielos súper despejados, y aún así en cada o sea, en cada lugar tú ves el cyberpunk. O sea, por ahí leí que tuvo mucha influencia la película de Fury Road, ¿sí? De este, distopía. Y es que se nota, y me encanta cómo se apropia de eso, y aunque lo ves y sabes que es cyberpunk, aún ves mucho a Gaga, como se ve que es Gaga detrás de, no sé, toda esta parte artística.
0: Claro, y pues también, de acuerdo con lo que dices, ya hablando más en torno, otra vez abarcando el tema, siento que Cromática es una locación ficticia de su mente, y pues ella misma también lo ha dicho, en donde pues también se mezclan todos los sonidos y colores, que es similar a la ginestesia. El título fue sugerido, así como dijo Jacobo anteriormente, por Blood Bob, el productor ejecutivo del álbum, y pues se originó a raíz de las definiciones de la escala cromática y la armonía cromática también.
2: ¿Saben qué es lo más interesante? O sea, como que a mí en serio, así como dice Cam a nivel visual, y es que el mejor ejemplo para Gaga, para mostrarnos este mundo, fue en la presentación o en general los VMAs de este año, que todo fue ambientado en cromática, literalmente ambientado en cromática y ella trató de mostrar estas distintas canciones y también trajo sus colaboradores, trajo a Ariana Grande toda esta estética y sí, o sea, sí, también muy, muy, muy a lo Blade Runner
1: y sí, pues también como lo mencionas en esta presentación, ella no solo pues, presentó Rain Nick y su gran colaboración con Ariana Grande, sino también tuve en cuenta como otras canciones y creo que ahí da lugar para hablar de la letra de las canciones porque es que siento que Cromática, como mencionaba al inicio, abarca al igual que Lady Gaga en toda su carrera estos temas con el empoderamiento femenino con las enfermedades mentales, con esta superación personal, las superación de rupturas amorosas, ¿sabes? Como también tener este, no sé, como ritmito, no sé, tú me corregirás, de fiesta y de alegría, aunque esté hablando de temas súper serios y que haga sentir a la gente, en términos generales, muy bien consigo mismos.
0: Claro, eh, y pues también con algo que ya había mencionado anteriormente, eh, siento que ya resalta mucho que las personas no solo son como diferentes en términos de individualidad Como identidad de género y sexualidad Sino también son como muy coloridos en varias formas Y en términos de música como en octavas Y, y en este proyecto hay como una escala cromática Lo que significa pues, que los sonidos suben en pasos de semitonos y tonos por lo que los sonidos en la música pues están muy cerca el uno del otro y eso es algo que se puede notar muchísimo.
1: Claro, y es que en cuanto a la música, pues tiene una fuerte influencia por estos sonidos como industriales, con pues, esta música industrializada, que para los que no saben la música industrializada es un género de música electrónica experimental podríamos decir que hace uso de temas transgresivos y suelen ser asociadas con angustias e iras contraculturales o sea que es un tipo de música muy identificado con la ideología asociada al punk es así como súper identificativo
2: Claro, sobre todo como yo les había dicho, esto se hace más que evidente en cada etapa que tiene gramática que pues es cromática 1, 2 y 3, en la primera literal es lo que ustedes dicen como esta transgresión y sobre todo como veníamos de una Gaga ya un poco como más tranquila, de Joan, de A Star Is Born y acá es ella volviéndose a encontrar con ella misma y como pues ya lo han mencionado es volver a entrar dentro de este como universo en el que ella pues había estado en algún momento en su carrera, ¿no? Ya esta segunda etapa es como estos sonidos ya más sintéticos, más uptempo que dicen como, ok, llegué yo, esta va a ser una fiesta para tus oídos, ¿ok? Y ya finalmente es como, ahora que ya me conociste, voy a demostrarte que soy libre. Y eso es lo que, no sé, o sea, como... Pensando en esa estética del cyberpunk como... Amabosas, bitch. ¿Saben?
0: Claro, y es lo que hemos venido diciendo como en los podcasts anteriores, de eso se trata. Como de ser irreverentes sin ser como opresivos. Como mi libertad empieza y acaba donde empieza la del otro. Bueno, creo que así era la frase. Y es en plan eso, como que ser empoderadas, libres y, y sí, eso es lo que Gaga como que muestra mucho en todo O sea, no solo como en cromática Que es donde más se ve hoy día Pues porque estamos hablando de cyberpunk Sino en general en todo Pero pues no sé, es que Gaga es excelente En cualquier aspecto en el que se vea
1: Claro, es que a mí me parece que ella es como una artista completa, ¿sabes? O sea, yo creo que siempre Gaga busca ir más allá de solo la música o de solo, no sé, la ropa, sino siempre piensa como en conjunto del todo. Y siento que también es por eso que todos sus videos musicales son, ¿sabes? Como esta extravaganza de tener todo en un mismo tema, en este visual Que también es como muy identificativo de ella, que es muy exagerado Y como decía Jay, como que vuelve a encontrarse con ella y con estos sonidos que siento yo que le hicieron ¿Sabes? Como que la diferenciaron del resto en el momento en el que empezó
2: No solo eso es también que Gaga con este álbum. A ver, inicialmente ella no lo quería sacar. En, pues, digamos, en su fecha original de estreno, por toda la situación. Pero básicamente, y ahora que ya escuchamos el álbum y todo, es básicamente como un Fuck you, Corona. Eh, no me vas a dañar mi momento. No vas a dañar quién soy. Y eso es lo que ella, siento yo, le quiso transmitir también a sus fans y, en general, al mundo. Y, ¿por qué no? Nosotros somos cromática.
1: Claro, también siento que... O sea, que... Que es que también se enfrentaron a las condiciones del COVID con todo. O sea, el, video, el videoclip de Brain On Me... Fue grabado en un estudio en la ciudad de Los Ángeles, pero o sea, a nada, a nada de que empezaran las cuarentenas ya anunciadas en California, en Estados Unidos, pues por la pandemia, y aún así salieron con algo que me parece súper genial, o sea, no sé si han visto este meme de Lady Gaga llegó a salvar el 2020, pues sí, concuerdo, llegó a salvarlo.
0: Claro, y pues también, o sea, siento que fue como un golpe de suerte para todos, y... Fue algo maravilloso que nos trajo, pero no nos podemos quedar sin hablar de los trajes. O sea, los trajes que usaron como Lady Gaga y Ariana Grande, eh, primero fueron diseñados por Laura Pulis y fabricados por Bex Clothing, ahí les dejo como el dato, que son una empresa pues especializada en trajes de látex. Eh, con esto, Pulis comentó que para pues los atuendos de Lady Gaga se buscaba que la artista luciera como pues en una película de ciencia ficción futurista punk Es decir, ella ya tenía el concepto pensado O sea, ella ya sabía lo que quería hacer Y también querían que luciera como un símbolo sexual del heavy metal Mientras que por el otro lado, para el caso de Ariana Pues se buscaba un estilo más como con el que se sintiera cómoda Pero manteniendo la temática futurista al video, o sea el cyberpunk del video también podemos resaltar que en el videoclip Lady Gaga y Ariana bailan pues a través de una tormenta de dagas en el medio de un estadio de una ciudad devastada y pues ambas utilizan vestimentas punk como con matices rosaditos, negros, plateados y morados.
1: Sí, pues hablando del concepto pues completo... Eh, pues Lady Gaga sacó hace poquito su propia marca de maquillaje que es House Laboratories y el maquillaje que hizo Sarah Thanos que por si no saben, ella fue la maquilladora eh, pues utilizó estos productos y buscó pues estos looks donde ellas se sintieran, ¿sabes? como súper fuertes súper empoderadas pero también que todavía conservaran como ese diva pop que ambas son y que tuvieran como esta mezcla entre eso con la rebelión de pues toda la cuestión de Cyberpunk
2: pero sobre todo la personalidad de Gaga, o sea Gaga llega a imponer tendencias y con esto de verdad es más que evidente, saben que es algo como que quiero tocar acá, o sea como dejarlo en el aire como que lo consideren es sobre todo también las colaboraciones que tiene este álbum. Como ustedes ya lo han mencionado, está Ariana Grande, pero también está Blackpink y está Elton John. Y con todo lo que ustedes han mencionado visualmente, esta estética que incluso ella ya armó con su equipo, su team y todo, pero también enfóquense en los otros artistas que pues están como por separado, ¿no? Y es que literalmente Gaga decidió sacarlos de su zona de confort. O sea, sí, con Sour Candy, Blackpink, un grupo coreano que llega a cantarnos en inglés. Después llega Ariana Grande y Ariana Grande, no sé ustedes, pero ella literalmente es como la good girl. Y sobre todo es como la chica de esta generación y ella viene de cantar canciones como del bubblegum del Bubble pop que pues sí son muy comerciales y todo pero saben por eso mismo no sé como que tienen a ser como muy tiernas y también la imagen de ella con la cola de caballo y todo esto y gaga dice como no 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 tú vas a cantar en mi álbum, tienes que hacer coreografía, debes tener un traje de látex, debes tener un maquillaje así súper wow, todo. Y sobre todo esta transgresión, la más grande que encuentro es con Elton John. O sea, de verdad, las generaciones antes de nosotros y todo. Pueden concordar de que Elton John viene como de este rockcito, slash pop, así como inicios pop, ¿saben? Como rock pop. Y Gaga le dice como, bueno, ok, somos amigos y todo lo que tú quieras, pero si vas a cantar conmigo, vamos a hacer un electropop. O sea, ¿ustedes cuándo habían escuchado a Elton John hacer un idm
0: Bueno, sí, o sea, es que en todo eso tienes razón, ¿sabes? Porque en plan, o sea, Blackpink sí es un grupo coreano y todo lo que tú quieras, ellas cantan pop, pero era como un pop muy niña chiquita, ¿sabes? O sea, así lo sentía yo, y cuando escuché esa webcam, Candy, como que primero no me gustó porque dije, wow esto no es Blackpink, ¿sabes? Como que es súper diferente a lo que ellas cantan. O sea, sí, es el mismo género, pero como que en otro mateis Como en algo un poquito más arriesgado, podría ser la palabra. Pero al final del día me terminó gustando, pues porque ajá es Lady Gaga y es Blackpink. O sea, aquí no le gusta Lady Gaga y aquí no le gusta Blackpink. Pero pues el John, como que ajá, o sea, es el John, ya es otra cosa. Y pues nada, como que me parece súper chévere porque es como incluir a las otras generaciones, y aquí viene lo que hemos estado hablando, como de el, este proceso de inclusión porque pues es lo que tú dices, como que Elton John ya ve una ya lleva una trayectoria, ¿sabes? como todo un camino por delante, y pues con Gaga se complementan súper bien y a mí me pareció que fue como 10 de 10, o sea ese featuring fue 10 de 10
1: Claro y o sea, estoy muy muy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron y el hecho de que ella pueda como coger a todos sus artistas, coger como su esencia, pero además ponerla en lo que ella quiere. Wow, mis respetos, o sea siento que sí, pues como ustedes lo han mencionado ya muy claramente, sac lo sacó de su zona de confort con toda y siento que pues lo vimos en otra faceta que es como diferente y siento que eso es diferente medio, nos no sé, como que no nos entra así de la primera pero ya luego como que, no sé, lo analizas o lo ves como más allá y es como wow O sea mis respetos
2: Sí, y yo creo que esa es la esencia del cyberpunk hasta cierto punto porque como les decía, estos a ver, Gaga se caracteriza por, no sé, siempre ha existido como esta diferencia eh, o esta división, digámoslo así Que, por ejemplo Katy Perry hace como Un pop Como de luz Y Lady Gaga hace Un dark pop ¿Saben? Entonces que ella llegue a hacer Todos estos movimientos Con estos artistas Hace que ellos vayan a la contraria De todo lo que están haciendo Y bueno, más allá De sí, el cyber, en la parte punk de la misma palabra, es eso, es ir también a la contraria con todo lo que está pasando en cada aspecto, ellos artísticamente, y que de paso esto les sirve como una experimentación ya para los futuros trabajos que ellos pues considerarán hacer. Y ya también, como les digo, este concepto en general del álbum,
1: rayos mi micrófono y tiene un millón de problemas sí o sea es, es que en ese es que la verdad se lo pensó todo sabes como no sé yo ustedes saben yo no soy aquí muy muy experta en la música pero ya intentando investigar como que también agregó aspectos pues musicales muy puntuales que ya les mencionamos en la música luego visualmente agregó lo que sabíamos luego en las temáticas agregó las que hemos visto en Cyberpunk y de verdad o sea se apropió del término y lo agregó en todo su esplendor y lo hizo a su manera y lo hizo supremamente bien. Y tienes toda la razón: o sea, es, es la esencia del Cyberpunk, es eso de ir en la contraria y lo hizo con toda. Y todo lo que hace, lo hace con toda. Y de verdad, lo hizo muy, muy bien. Y repito: el meme de Lady Gaga llegó a salvar el 2020. I'm agree, o sea, lo hizo.
0: Completamente de acuerdo con todo lo que acaban de decir, de verdad. O sea, y siento que era lo que dijimos en el podcast pasado de Spielberg. Como que Spielberg quería mostrar el cyberpunk y pues lo hizo con Ready Player One. Así como Gaga lo hace como con todo lo que hace realmente, pero esta vez lo hizo como más explícito. O sea, literal, si quieren como una definición más de lo que es cyberpunk. Fíjense en Lady Gaga, o sea, no hay pierde. Y pues yo creo que como para ir concluyendo, pues podemos decir que Lady Gaga es como la reina, la diva. Es hermosa, preciosa, excelente. Y creo que este podcast se merece un 10 de 10. Porque esa mujer es un 10 de 10. Es una artista como innata, única, diferente empoderada y que retrata todo lo que tiene en su cabeza de una forma increíble, o sea como que siento que eso que ella tiene es lo que le falta como a muchos artistas, porque ella trata siempre como de salirse de su zona de confort sin dejar de ser ella cosa que es algo que resalto mucho, no sé si ustedes quieran decir algo más
1: Aquí como comentario chiquito, aparte de salir de su zona de confort, también siento que les hizo las circunstancias en las que escribió el álbum. Eh, pues investigando más a fondo, ella hizo este álbum, o bueno, gran parte del álbum, cuando tuvo que pasar mucho tiempo en su casa por la enfermedad que, que le dio en los músculos. ¿Y ahí cómo se llama?
2: Hola. Oh, lo que te diga es mentira, no me acuerdo cómo es que se llama eso.
1: Ay, pensé, lo busco, lo tengo. En la puta no tengo Ah, fibrosis... Fi, uh, fibromialgia. Fibromialgia, Que es una enfermedad que ataca los músculos y hace que te duela muchísimo el cuerpo aunque no ataque ningún como órgano importante. Y ella aún en ese, o sea, en ese dolor físico real hizo el álbum. Y creo que sí, o sea, superó con toda lo que, no sé, con las circunstancias que estaba viviendo, con las cuestiones de la pandemia, con, o sea, mil y un cosas, y supo cómo sacarla adelante y sí, o sea, un álbum de 10. Y aquí voy a hacer un paréntesis para decir que si quieren escuchar una opinión mucho más a fondo del el álbum en sí y ya adentrar de canción por canción, los invito a ver el análisis del álbum que hizo Jay en su canal de YouTube, Jay.
2: ¡Ay, sí! Muchas gracias, eh, Sí, me pueden encontrar en YouTube, eh, Como Jacobo Aguilera eh, Sí, ahí tengo una reacción a detalle de lo que es cromática, canción por canción Y una reacción en general con sus mismas conclusiones Pero, pues sí, ya como para ir cerrando también, pues acá eh, Pues, dadas la situación, pues, en la que estamos eh, Otra vez, gracias coronavirus no. eh, Sí, me voy a quedar con ganas De, de ver el cromática Por tú Y pues sí, Gaga O alguien del team de Gaga si nos estás Escuchando y Todavía piensan hacer una gira Para el otro año o no sé Miren Colombia Pues ahí de paso Ustedes ya vinieron una vez Gracias Y, y pues nada, o sea eh, si me ponen a escoger digamos canciones que me hayan gustado de cromática uy, yo diría que todo el álbum en general me parece muy bien construido pero fuera de los sencillos yo les recomiendo Alice Replay y Babylon ¿qué opinan ustedes?
0: Pues la verdad yo siento que tú eres el que sabe de todo eso y que realmente la opinión que tú das es como súper acertada porque no sé tú sabes mucho de esas cosas y te admiro al resto por eso.
1: Bueno a mí de los singles que sacó el que más me gustó fue Night One One no sé por qué o sea del resto de canciones como que las escuché como no salieron por las reviews de Jay y fue como okay. Pero, por ejemplo, Rain a mí no me gustó hasta que el video musical, o sea, siento que cuando salió el video musical fue como, ok, ahora todo tiene sentido. Pero bueno, si sí, saliéndonos de los singles y en i One One, bla, 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 uh, creo que yo voy a ir más bien con Free Woman, no sé, me gusta más como por ese estilo. Pero sí, los dejo a su decisión y si quieren saber más, al canal de Jay sí también ya como para
0: incluirles otra cosita ya que estamos en promoción no nos ol no se olviden no nos olvidemos que este proyecto tiene una extensión en instagram en la que ustedes pueden participar mandándonos sus fotos o sea pueden ir viendo que es verídico que ponemos créditos y es un proyecto genial porque es en conjunto eh, pues nada, ya siendo cromática el tema de esta semana eh, Y teniendo un invitado especial Esta vez me va a tocar a mí elegir el tema Entonces ve eh, Jacobo te cedo la palabra Tú da el tema para las fotografías de esta semana
2: eh, Bueno, la verdad esto Me agarré de sorpresa ah, No, no me esperaba esto pero, no sé, como, ¿cuál es su versión de cromática desde sus casas? No sé.
1: Bueno, entonces así como ya para concluir les explico la, la dinámica. La dinámica es que utilizando el hashtag luces en mi ciudad, ustedes pueden mandarnos a nuestra cuenta de Instagram las fotos, como ¿sabe? su propia interpretación del tema de la semana, y nosotras nos encargamos de editarla y subirla a la plataforma. Quiero agradecer de antemano muchísimo a todas las personas que participaron en la de los televisores. Siento que fue un tema un poquito complicado, razón por la cual hay como menos fotos de lo visual, pero igual fue un reto súper interesante. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta semana. Y ya, eh, creo que ya puede venir la voz a decir su, su frase de cerrar podcast. Bueno, ya
0: saben que cuando llega esta frase es porque todos nos vamos. Entonces, gracias por llegar hasta acá, escuchar toda la cháchara que tenemos para decir. Es interesante, o sea, yo opino que es interesante. Y esperamos que estén pasando una buena madrugada, día, noche, tarde, el momento en el que están escuchando esto. Muchas gracias. Yo soy Laura. Ya se despidió Cami y fue un placer tener a Jacob acá. Recuerden seguirnos, Luces en la Ciudad en Instagram. Y pues nada, esto fue Luces en la Ciudad y esperamos que sí, que la hayan pasado
1: bien. No olviden también seguir a Jay en todas sus redes sociales. Así Aparece es, como también. J, J.J.
2: En YouTube, Jacobo Aguilera, en el resto de mis redes sociales, J. Jacobo Aguilera, Pero en Instagram y Facebook me pueden encontrar como arroba .music.
1: Ahí está, para que lo sigan. Muchas gracias, Joey, por hacer parte de este podcast. Muchas gracias a ti, persona que nos está escuchando. Y no siendo más, bye.
2: Y no siendo más, nos vemos la próxima.